0: ¿Qué es el libre albedrío? ¿Lo tenemos? ¿Podemos realmente elegir en este plano físico cuáles son las realidades que queremos vivir? ¿Por qué en determinados momentos de ella nos comportamos como si no hubiera nada que hacer y abandonamos los mandos de la nave de la vida? Víctor Frank fue un psiquiatra austríaco que sobrevivió a varios campos de concentración nazis. Fue autor del libro el hombre en busca de sentido. Y él decía, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Hoy en quiérete te vas a necesitar Hablaremos del libre albedrío. Muy feliz día, mi gente maravillosa. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, aquí estamos en otro podcast, en esta mañana de lunes, en la que, bueno, les deseo a todos ustedes que tengan una maravillosa semana. Eh, muchos de nosotros estamos en un día festivo porque en el país donde estamos, pues probablemente se festejen los, los Reyes Magos, esta costumbre eh, tan, digamos, bonita para muchas sociedades en donde se da el privilegio de regalar y de pasar en familia un ratito agradable Bueno, yo les deseo felices reyes a todos los que los festejen eh, En mi casa no está quizás esa costumbre tan arraigada Pero todo motivo, como siempre digo, que sea para disfrutar en familia Para festejar, para celebrar, para poder poner en práctica Nuestra generosidad y nuestro acompañamiento Siempre será bien recibido Así que felices reyes a todos los que lo celebren en estos hogares Bueno, hoy voy a tocar un tema bastante Bastante, digamos, no complicado, no sería la palabra, pero sí, un tema que queda mucho que hablar, un tema que, que se presta muchas veces a confusión, y que, como digo yo, bien vale la alegría abordar de una forma eh, entendible, práctica, una forma razonable, una forma que a su vez podamos cada uno llevar al terreno de nuestro conocimiento y nuestra práctica para eh, poder eh, solventar en muchas situaciones difíciles de la vida, ¿ok? El tema de hoy es el libre albedrío, como habrán podido escuchar en la intro, eh, y el libre albedrío es algo que viene expresándose en las antiguas escrituras, en lo que es la Biblia, muchos de vosotros lo conocéis por, ese, por esas escrituras, otros pues lo han escuchado hablar como el sinónimo de la voluntad que todos tenemos, pero bueno, lo cierto es que hay mucho que decir acerca del libre albedrío, porque tenemos ese libre albedrío, pero debemos comprender en dónde existe ese libre albedrío y en qué otras cosas quizás por este tipo de experiencia que estamos viviendo aquí en este plano físico eh, no poseemos ese libre albedrío y no es una mala noticia o sea no quiero ale o sea, alertarlos a este principio de podcast porque mi intención es todo lo contrario o sea cuando acabe este podcast me gustaría que te lleves una idea fresca sobre la voluntad que tienes de actuar en tu vida, pero que además entiendas que en esa otra parte donde quizás voy a hablar hoy un poco, que no gozas de esa libertad, que no gozas quizás de esa eh, capacidad de elegir, puedas poner en marcha todos los recursos con los cuales sí dispones a día de hoy para eh, sacar el mayor rendimiento de tu vida. ¿OK? entonces bueno vamos a, a comenzar hablando de eh, qué es básicamente lo que entendemos por libre albedrío bueno por libre albedrío entendemos a esa capacidad que tenemos de elegir vale es muy básico esto que estoy diciendo muy conceptual pero ahora tenemos que ir profundizando vale si es la capacidad de elegir que tengo porque entonces me ocurren un montón de situaciones un montón de escenarios de la vida que no son de mi agrado que yo no puedo haber elegido eso que yo no no recuerdo haber decidido que quería vivir eso o peor aún yo habiendo eh, ya sido consciente que no quiero vivir eso elijo vivir otra cosa y sin embargo eso no se va de mi vida eso no, no, no se disuelve entonces si estás en esa situación, si tú estás escuchando este podcast y probablemente pues estás pasando por situaciones tremendas en tu vida, situaciones de real eh, conflicto donde puede haber problemas de salud, problemas familiares. Eh, digamos conflictos con seres queridos que en los cuales no puedes ni siquiera intervenir porque estás atado de pies y manos, eh, realidades que te fuerzan incluso a cambiar de rumbo, eh, tienes que quizás eh, emigrar o tienes que dejar un puesto de trabajo o tienes que abandonar una casa eh, o una pareja, entonces claro si estás en esa situación es probable que tú te estés planteando que no tienes libre albedrío ni siquiera en aspectos tan sencillos como, como decidir si quieres hacer esto o quieres hacer aquello entonces es importante que, que comencemos a, a, a hilar fino en este asunto porque hay muchísimas situaciones que vas a vivir en tu vida que vas a tener que enfrentarte que tienen que ver con el alma, por eso yo meto tanto al alma en mis vídeos, en mis posts, en, en artículos que escribo o aquí mismo en los podcasts que tenemos cada lunes, porque realmente a lo largo de mi experiencia de vida y mi experiencia como terapeuta, me doy cuenta que cuando no llegamos a entender el concepto de que somos un alma, eh, se nos vuelve cuesta arriba la comprensión de nuestra realidad, se vuelve complicado eh, poder incluso gestionar recursos cuando no comprendemos la dimensión de nuestro ser cuando no somos capaces de, de, de tomar conciencia que somos mucho más que un cuerpo y que una mente y que son partes muy importantes el cuerpo y la mente porque son los que nos permiten experienciar en este plano físico pero desde esa parte nuestra es complicado poder comprender situaciones más complejas, porque la mente tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la mente? Seguramente te preguntarás, pero si la mente es ilimitada, nos comentan que solo usamos un 5%. Claro, pero lo que omiten contarte cuando te dicen que usas ese 5% es que en realidad tu mente se compone de un 100, distribuido en consciente e inconsciente. Y si sí estás usando el 100% solo que a nivel consciente utilizas ese porcentaje menor, con lo cual te estás de alguna forma privando del arsenal inconsciente, que es la parte precisamente que conecta con el alma. Como no nos indican esto, como solo nos hablan de una neurociencia basada únicamente en órgano, cerebro, neuronas, eh, digamos eh, el química física pero no nos eh, hacen trascender hacia una parte metafísica se nos eh, vuelve muy complicado comprender estas situaciones por eso decía cuando entendemos la dimensión del ser cuando comprendemos que ese cuerpo y esa mente son una parte muy importante de esta experiencia física pero no lo son todo cuando entiendo que mi mente tiene unas limitaciones y yo comienzo a trabajar con la parte inconsciente que conecta con el alma yo trasciendo yo puedo comprender situaciones que antes no podía comprender o poner en práctica recursos que antes no sabía que tenía. Esto es muy interesante para entender lo que hoy te voy a plantear, porque sí hay un libre albedrío, pero ese libre albedrío radica en la capacidad de elegir el pensamiento, el pensamiento que te va a situar en la actitud, la actitud que te va a situar en la emoción, y la emoción que te va a situar en el comportamiento entonces cuando aplicas el libre albedrío que tienes en este plano que es el de la capacidad de elegir lo que quieres pensar puedes elegir la actitud que vas a tomar ante esa circunstancia puedes elegir cómo te vas a emocionar y por ende cómo te vas a comportar lo que no puedes elegir lo que no forma parte del libre albedrío del que dispones en este plano es las situaciones a las que te vas a tener que enfrentar y por qué ocurre esto y hay, hay un comodín al final lo voy a reservar para el final ocurre esto porque tú como eres un alma, que era lo que intentaba situarte por si acaso fuera la primera vez que caes a un podcast mío o a una información de cualquier tipo que yo comparta, si tú comprendes que eres un alma, vas a comprender que tienes que venir a este plano para corregir. Y si vienes a este plano para corregir, vas a tener una serie de materias. Esto es una escuela, es una escuela de la vida para el alma. Una escuela que propone materias con la cual el alma trabaja cuentas pendientes, trabaja ataduras que tiene esa alma que tiene que digamos trascender. Entonces no puede la mente que está totalmente desconectada porque aplica solo a este plano físico pero tiene que ser una mente ya más trabajada, más evolucionada que pueda conectar con planos digamos superiores que, que bueno en eso estamos para eso hacemos todo este trabajito como para que tú eh, digamos te propongas tus propios aprendizajes para eso ya está el alma el alma ya sabe lo que te tiene eh, que poner como mente en el camino tú eres el alma lo que pasa es que no te acuerdas no, no tienes esa, eh, ese conocimiento integrado porque hay un para qué para que, que eso ocurra de esa forma. O sea, si nosotros recordáramos a la primera quiénes somos y las vidas que hemos tenido y los aprendizajes por los que hemos tenido que, que, que transcurrir, eh, sería demasiada información en lo que seríamos con, con este software que tenemos. Este software está diseñado para otra cosa la mente tiene otro tipo de, de trabajo con lo cual el alma viene a vestirse de cuerpo mente para experimentar y es el propio vestido el que le limita en realidad para para trascender pero también es el que le, le tiene que ayudar vale o sea el alma a través de esas eh, escenas esos escenarios de esos conflictos de llámale problemas llámale bloqueos te va indicando el camino te va indicando la materia cuando ibas al cole y te ponían problemas que resolver en mates te ponían eh, qué sé yo ejercicios te enseñaban cálculo te lo enseñaban para que bueno pudieras tener la sagacidad de resolver sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y distintas operaciones básicas de la matemática pues el alma hace lo mismo con la vida el alma te pone situaciones para que tú resuelvas para que tú te vuelvas eh, una persona capaz de eh, digamos trascender limitaciones de incorporar sabiduría de descargarte chispas para que tu alma vuelva a la fuente porque ese es el trabajo que tiene el alma o sea volver a la completitud volver al todo del que se desprendió para experimentar esto para para saber qué era realmente la separación que era no ser perfecto entonces en eso no tienes libre albedrío no puedes elegir qué es lo que tu alma tiene que aprender o no porque eso ya está dado eso ya viene de paquete Vale, lo tienes eh, en el día a día, lo tienes en la vida. A mí me preguntan, ¿y yo cómo sé para qué vino mi alma? ¿Yo cómo me puedo dar cuenta, Natalia, para lo que estoy aquí en este plano? Y yo te digo, observa, observate y observa la vida que tienes. Fíjate qué repites, observa dónde están tus bloqueos, donde presentas angustia, donde presentas limitaciones y ahí está tu trascendencia, ahí está el trabajo que debes realizar y la actitud, escucha esto que te voy a decir, la actitud con la que encaras ese trabajo, esa es tu posibilidad de libre albedrío, ahí está ¿Cómo lo quieres pensar a eso que, que, que te está ocurriendo? ¿Cómo lo quieres sentir? ¿Cómo quieres dejar que te afecte eso que te está ocurriendo? Entonces la pregunta que ya, ya se me, me urge hacerte es, ¿cómo usas tu libre albedrío? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Lo estás utilizando para castigarte? lo estás utilizando para creer que no puedes más que esto es el fin que estás totalmente atado de pies y manos que eres una pluma en el viento, que no eres creador porque claro, te acabo de decir que no, no puedes elegir los aprendizajes que tienes entonces lo mismo ya a la mitad de este podcast ya estás llegando a la conclusión de que no eres creador y quizás ¿Estás entendiendo todo mal esto que estoy intentando explicarte? Cuando tú te pongas a ejercer tu libre albedrío, cuando tú pongas la actitud que vas a, a comenzar a elegir, quizás quien dice a partir de ahora que estás escuchando esto, cuando tú comiences a cambiar la forma en la que observas las cosas, tu alma va a comenzar a cambiar la cinta. Entonces, fíjate, voy a llegar hasta eso que me estaba guardando, que dije te lo voy a guardar hasta el final. Entonces, tu libre albedrío se conecta con aquello a lo que aparentemente no tenías elección, a lo que aparentemente no podías elegir. ¿Por qué? Porque a partir de elegir desde donde puedes elegir, que es tu pensamiento, tu actitud, tu emoción, a partir de ahí comienzas a indicarle a tu alma que estás aprendiendo. Y cuando tú indicas a tu alma que estás corrigiendo, cuando tú como alma empiezas a corregir, tu alma ya no tiene la necesidad de trazarse un camino tan empedrado, un camino tan cuesta arriba, porque estás aprendiendo a utilizar tu libre albedrío co-creador, co-creador de tu realidad. Entonces vamos a unir esto del libre albedrío con la ley de atracción. Porque siempre yo en, las, eh, en los vídeos o en, la, en cualquier tipo de información que comparto de ley de atracción siempre aclaro que la ley de atracción se va de la mano con la ley de evolución. Ah, se acuerdan, ¿verdad? Se acuerdan que muchas veces explico esto y muchas veces caemos en el error de volver a malinterpretarlo. Porque en la ley de atracción estoy teniendo mi libre albedrío de elegir. Atraigo lo que creo que soy, lo que siento, lo que pienso, en la vibración que estoy eligiendo vibrar. Para eso sí tengo libre albedrío, pero no voy a poder atraer en la medida en la que mi ley de evolución me pida cuentas, me diga que hay pendientes que resolver. Entonces se dan cuenta la unión que tengo desde mi libre albedrío a lo que no tengo capacidad de elegir porque viene del alma, viene de, de la fuente, viene de la corrección general que todos tenemos que hacer en este plano. Entonces cuando yo comprendo que, bueno, amén de que hay muchísimas cosas que me van a ocurrir y que no las voy a poder elegir, mientras pueda elegir mi pensamiento y mi actitud, sí puedo resolverlas sí puedo hacer que esas cosas se disuelvan. Entonces, por ende, puedo resumir en que sí tengo libre albedrío. Al menos sí tengo libre albedrío para lo que realmente me importa, que es cómo voy a vivir esta experiencia, cómo voy a sentir en esta experiencia, cómo voy a pensar en esta experiencia. ¿Qué es lo que buscamos como cuerpo-mente? Buscamos como cuerpo-mente satisfacción, buscamos plenitud, deseamos estar satisfechos. De hecho, en base a ese deseo de, de poder satisfacernos por nosotros mismos, es que existe la creación, porque la fuente nos ha dado la capacidad de de poder saciar por nosotros mismos nuestras necesidades. Ese es el libre albedrío que nos ha dado. La capacidad de elegir qué es lo que queremos hacer con aquello que nos ocurre. Muy interesante, pero más interesante es ponerlo en práctica. Salir de esa limitación de la teoría. Dejar de alimentar al yo desde la entropía de la mente, solo y únicamente acumulando conocimiento y comenzar a aplicar en la práctica esto que voy desde mi mente aperturando. Voy aperturando una nueva filosofía de vida en la que se me invita a co-crear mi realidad, en la que se me dice que cosas van a ocurrir pero que esas cosas son para mi mayor evolución pero que yo puedo elegir cómo y qué quiero hacer con ellas. Por ende, puedo elegir crear una nueva realidad. Desde luego, es un tema apasionante con el cual deberíamos eh, emplearnos a fondo. Deberíamos tomar conciencia del grandioso poder que podemos empezar ya a aplicar desde nuestra mente, que está ahí, que la tenemos para que esté a nuestro servicio, no para que el alma esté a servicio, al servicio de la mente y tenga que estar esa alma continuamente enviando situaciones de dolor para que la mente despierte, para que la mente se haga consciente. Si estás en esa situación, date cuenta que tu alma te está enviando burofax continuamente, te está enviando desahucios, te está enviando cartas documento, te está pidiendo que reacciones, te está demandando. Y si no lo has comprendido hasta hoy con los sucesos que has vivido, ¿qué más quieres materializar en tu vida para comenzar a comprender que es tu mente la que tienes que cambiar? Es tu mente que no es la totalidad de tu ser, sino todo lo contrario, una parte minúscula que necesitas para experimentar esta realidad y que deberías de hacerte consciente de que no se trata de anularla, no se trata de, de no alimentar al yo, se trata de no dejar que el yo te domine a ti. Todos necesitamos un yo fuerte, todos necesitamos trabajar esa autoestima, pero cuando ya esa autoestima esté fuerte, cuando ese yo esté determinado, cuando ese yo sepa quién es, qué es, qué quiere hacer, cuál es su misión, ordenarle que se baje del mando, porque es el alma la que tiene que gobernar tu camino y la mente estará a vuestro servicio. Bueno, yo espero que este tema les abra los ojos y les haga ver el tremendo poder que tienen desde hoy ya aquí y ahora para comenzar a maleabilizar los sucesos de vuestra vida y estar en una situación muy diferente a la que han estado hasta ahora. Yo comenzaba en la introducción con una frase de Víctor Frank maravillosa, frase de víctor frank por cierto porque víctor frank fue un psiquiatra neurólogo eh, que fue apresado por los nazis y, y bueno este hombre recorrió varios campos de concentración incluido auschwitz que fue uno eh, de los campos en los que estuvo y este hombre sobrevivió sobrevivió a, a su secuestro a su, a su calvario y, y bueno. Su libro que, que escribió, que se llama Un hombre, el hombre, perdón, en busca de sentido, es un libro que pues narra precisamente esto que estamos hablando, ¿no? La capacidad que tenemos de comportarnos de una manera empoderante ante situaciones de dolor y cómo estas situaciones, que en ocasiones pueden ser tremendamente dolorosas, como las que atravesó este hombre, pueden moldearte hacia un molde mucho más fino y poderoso. Pueden convertirte en un ser humano grandioso y lleno de recursos. Un ser humano que, que no porque haya sufrido, ahora provee sufrimiento a otros. De hecho, esa es una de las frases que está en el libro, ¿no? que dice, el hecho de haber sufrido no te da la autoridad de hacer sufrir a otras personas, sino que te conviertas en una persona capaz de, de ayudar incluso a otros a construirse. Yo, por ejemplo, en el transcurso de mi vida, que he tenido muchísimos sucesos de dolor, eh, los he utilizado para moldearme como ser humano y poder ayudar en base a mi experiencia a otras personas. De hecho, siempre lo comento con, con las personas que vienen a mi consulta. Les digo, bueno, miren, yo podré tener mucha... Mucho conocimiento, podré tener muchos cursos, mucha formación, pero la formación que me ha dado la vida es la que realmente me hace poder llevar a una terapia, a, a la persona que viene a consultarme, a una terapia, a un proceso de evolución. Y ahí es donde tenemos que, que estar, en el que nuestras experiencias nos construyan, no que nuestras experiencias nos destruyan. La frase que yo les decía al inicio es una frase tremendamente poderosa y que deberíamos de tener muy presente. Esta frase de Víctor Frank que decía, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias la elección del propio camino Víctor Frank pudo ser una persona que eligió la actitud que más le iba a empoderar ante la situación de dolor que le tocó vivir tú ante tu situación de dolor ¿qué actitud estás eligiendo? ¿con qué actitud estás alimentando tus emociones? ¿qué pensamientos te están Haciendo que tengas esa actitud, toma conciencia para poder cambiar aquello que no te está construyendo, que no te está ayudando a que tu libre albedrío, esa capacidad majestuosa que tienes de elegir en el aquí y el ahora cómo quieres que te afecte, esa realidad pueda hacer que tu vida cambie. Bueno, yo te agradezco que como todos los lunes tengas la bondad de acompañarme, de interesarte por lo que comparto y bueno, deseo que, que pues tengas una semana maravillosa. Y ya sabes, si quieres ampliar tus conocimientos, si quieres seguir teniendo más y más herramientas, puedes encontrarme en otras redes sociales con el nombre de Quanticoach. Y por supuesto, en la plataforma Brinco Formación, donde por una membresía, por una cuota fija mensual que nunca te aumenta y te permite acceder a todos los recursos de manera ilimitada y sin permanencia, tengas los mejores cursos para tu evolución y crecimiento personal así como meditaciones y otras herramientas bueno muchísimas muchísimas gracias por estar aquí en este programa de quiere te te vas a necesitar episodio 48 les abrazo muy muy fuerte y nos vemos bueno nos escuchamos el lunes que viene abrazos de luz